1: Bonjour et bienvenue dans Savez-vous que, le podcast d'anecdotes du Dauphiné libéré. Chaque jour, on vous raconte une histoire, un événement marquant, qui vous permettra de briller en société et de vous coucher un peu moins bête. Savez-vous que la reine d'Angleterre Victoria raffolait d'Aix-les-Bains et y a fait plusieurs séjours Celle que l'on appelle la grand-mère de l'Europe pour la diversité des mariages de ses enfants dans les familles royales étrangères est l'une des figures emblématiques de l'histoire de la cité thermale savoyarde et a contribué à part entière au développement de sa station. Quand la princesse Alexandrina Victoria monte sur le trône du Royaume-Uni de Grande-Bretagne en 1837, elle a tout juste 18 ans. Ce n'est que bien plus tardivement qu'elle vient pour la première fois à Aix-les-Bains. Elle découvre d'abord la station grâce à sa fille, la princesse Béatrice, qui vient y soigner ses rhumatismes. Pour la convaincre de l'accompagner, la princesse vante à la reine les paysages magnifiques du lieu le luxe hors norme pour l'époque et l'importante colonie anglaise déjà sur place. La reine, convaincue, s'y rend pour la première fois en 1885. Voulant se montrer discrète, elle prend en sa voix le pseudonyme de Comtesse de Balmoral, son anonymat lui permettant d'éviter les grandes cérémonies protocolaires et de profiter pleinement de son séjour. Elle descend dans les dépendances de l'hôtel de l'Europe avec une suite de 40 à 60 personnes, un effectif réduit comparé à sa cour habituelle qui la suit partout. Dans son sillage, des hordes d'anglais débarquent dans la station thermale. Puisque leur reine est réputée si austère, s'autorise des séjours frivoles dans une ville où tout n'est que luxe, fête et paillettes, alors pourquoi pas eux Dans un livre consacré au séjour exois de la reine, Claire delorme bégaz et Joséphine Fletcher racontent qu'au cours de ces escapades exoises, la reine aime à se promener dans les jardins de la ville à Marios, ou sur les bords du lac. Elle arpente le territoire et effectue même trois grandes excursions à Annecy, Chambéry, ainsi qu'au monastère de la Grande Chartreuse en Isère voisine. Une exception à l'époque, puisque les femmes n'ont pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de ce site religieux. Un circuit historique intitulé sur les traces de la reine Victoria a même été mis en place aujourd'hui à Aix-les-Bains pour suivre le périple de la tête couronnée. Pour se déplacer, la reine avait même fait l'acquisition d'un âne, prénommé Jaco, qu'elle achète à un paysan aixois au grand port d'Aix-les-Bains. L'animal la transporte, attelé à une voiturette dans toutes ses promenades royales, jusqu'au belvédère de la Chambotte, l'un des plus beaux points de vue sur le lac du Bourget. Aujourd'hui, la reine est encore présente à Aix-les-Bains, au travers des noms de rues ou de bâtiments à son nom, ou bien des sports anglais comme le golf ou l'aviron, nés sous son impulsion à Aix. Et bien que la ville ait perdu son vice-consulat britannique, elle conserve aussi une église anglicane royale. Si le lac du Bourget doit d'abord sa célébrité à Lamartine pour son poème Le Lac, il est certain que le passage de la reine Victoria aura contribué plus que n'importe qui d'autre à l'essor d'Aix comme la reine des villes thermales.